1: Barn blir mobbet på grunn av bilder lagt ut på internett, datatilsynet ber foreldre tenke seg om før de blogger om barna sine. Ansatt hos Saskau forelag er dømt for 17 tilfeller av grov utroskap før finansdirektøren ble avslørt. Norske aviser har langt færre artikler om personer med funksjonshemming enn tidligere, og både Sverige og Danmark drev ivrig propaganda for å beseile Norges skjebne i 1814, viser ny forskning som vi hører om här i Kulturnytt. Og det skjer i nyhetsmålen i NRK med Ugo Fermariello i studio. Flere av de mest populære bloggene her i landet er såkalte mamma-blogger. Nå begynner barn av mødre som har blogget å reagere på det som er blitt publisert om dem da de var spebarn. Mamma-blogging gjør at barn mister kontroll over egen livssituasjon, mener en psykolog som råder foreldre til å inkludere barna i hvilke bilder som skal legges ut på nettet.
2: Der er det hvem du leter etter, den synes du er mor. Heimi står på Bjørkelangen i Akershus, ser tio år gamle Lotte på bloggen til mamma Malin Hammerskål. Det er det morsom jeg filmer det også. Mor har blogget i fem år, og på bloggen kan hun lese om Lottes oppvekst i tillegg til svangerskap og fødsel. Lotte har lenge synes det er kjekt å kjøpe bilet til å filme av seg selv fra da hun er liten. Men nu har det inte lika länge så stats och kommer med på bloggen.
3: Kanske andre klassen. Trettio klassen. Var det tredje? Ja, tredje klassen. Kanske hur bynter reagerade på det. Det är liksom ja, det att kom ut på nätet då. Nej, det var ju att hon sa, "Åh mamma, inte ta bilder nu, ska det ut på bloggen", sa hon till mig.
2: Självmodeller och privatliv är att vara bevisst på vad du lägger ut.
3: Jag tänker lite mer på information också. Jag lägger ut omdömn då. Det tänker jag och det samma gäller ju bildr också. Jeg legger jo ikke ut bilder, jeg ja, har lettkledde bilder, eller nakne bilder av dem.
2: At en skal tenke nøye gjennom hva en legger ut, er villig Tore Mørk enig i. Han er professor i barn og unge psykiske helse ved Universitetet i Tromsø. Og advaret mot for mykje eller feil eksponering av barn, så kan føre til negative konsekvenser.
4: Vi kjenner til eksempler på at barn har blitt skadet, og blitt mobbet, og i forbindelse med at det er lagt ut bilder og film på sosiale medier av andre barn senere.
2: Mørk sier at det er viktig for barnet å være aktivt med i å avgjøre hva som blir formidlet for å eie liv. Det gjør at barnet føler at de har i betydning og at de kan påvirke sitt liv. Det trenger ikke være negativt for barn å bli eksponert i media, men foreldreblogging kan oppleves negativt.
4: Den er der er det foreldrene som er de aktive bloggerne, og at man da skriver om barna sine, tar bilder av barna sine, tar filmer av barna sine og legger ut dette.
2: I 2009 kom ei voldsom øke av blogger i Norge. Mange av dessa mamma-blogger. 13 av de hundre mest leste bloggerne i Norge er foreldre-blogger. De største med opp mot 40 000 lesere daglig. Slettmeg.no, nettjenester som hjelper folk med å slette uønska information om det selv på nett, venter det vil komme mange førespurene der for barna bloggerer etter kvart som de blir eldre.
0: De er jo kanskje bare en 7-8 år de de av dem.
2: Se Hans-Marius Tessem, leier for slettmeng.no.
0: De har kanskje ikke dannet seg noe formening om om de synes dette er krenkende eller ikke. Så når de blir litt eldre, så ser vi for oss at vi kanske får mange henvendelser av, av personer da, som er blitt offentliggjort av mammobloggere, og gjerne ønsker å, å bli fjärna fra sånne sider.
2: Hvis du trykker for eksempel der, så kommer det masse der, Hamasgård har lagt 2000 läsare daglig på bloggen. Ibland syns då det är behagligt att det ligger är mycket information utanför familjen. Själv har jag valt att vara exponerad i media, men nu ser jag att då har frättat barna möjligheter till att vara anonyma.
3: Jag har ju det på mode, eh för de har ju inte något val självt nå när de är så små. Eh men du får jo det får ju baliga när de blir lite äldre om de önskar eller inte och då då syns jag viktigt att jag respekterar dem då. Och så Moya var för att fortella att där var det små där kunde det inte se det själv
1: då. Rapportör här var Kristin Forland. Guro Skoltvett, seniorrådgiver i Datatilsynet. Vilka rättigheter har barn när det gäller publicering av bilder av dem själva?
5: Ja, ehm bilder är personupplysning. det vill säga si att hvis man ska publicera det så ska du ha ha lov till det, du ska ha en tillåtelse fra den som bilden är av för exempel. Men för barn under 15 år så är det föräldrar som ska ge lov. Eh så det vill säga si att eh hvis föräldrar har lust att lägga ut ett bilda av barnet sitt på nätet så kan de gör det med loven i hand. så har vi något som heter mänsklighetskonvention. Eh och det där står det att alle barn har rätt att sysi sin mening och bli hörts. Eh och alla barn har rätt på privatliv. Og det synes jeg blir litt viktig å, å kikke litt på i de her sammenhengene. Da, Men er det, det da
1: et juridisk eller et moralsk spørsmål om man kan blogge om det barna
5: sine? Det blir fort et moralsk spørsmål. Eh, for i de aller fleste sammenhengene så er det, er det uskyldige bilder, og det er hyggelige bilder, og det er noe foreldre gjør, eh, i beste mening. De gjør det i god tro. De gjør det for å vise sitt barn fra, på beste vis. Og så lenge man gjør det, så kan kan man ikke se si att de gjør noe ulovlig, men eh, hvis man ser på det litt mer sånn etisk, det fri om det er lov, er det riktig, da kommer du in i et område som er intressant.
1: Men hvilke nye problemstillinger har kommet med bloggen og internet i forhold til før, da mange foreldre gjerne ville ha ungen sin som la noen eller bli barnestjerne, eller sendte inn bildet til hjerteknuserne i allers?
5: Ja, altså med nettet så har du fått en helt annen spredning. Det er en helt, uh, og, og jeg har hört mamma-bloggere som sier at uh, jo da, men jeg skal jo bloggen når ungen bare blir litt større, og da tenker jeg, hvorfor ligger det da i det tatt på nett? Uh, og mor har kanskje ikke noe egentlig kontroll på hvem som kan laste ned det her. Uh, men uh, det handler jo om at uh, det blir så massivt da. Uh, de her mamma-bloggere legger ut masse bilder. Men de er kanskje ikke de eneste. Så drev barnehagen å publisere. Drev skolen å publisere. Så är det svømmegrupper og teatertroppen. Alle vil skyve barna foran og vise de flotte ungene i fine situasjoner. Og samla sett så blir det väldigt massivt. Og det vil si at vi som voksne tar et valg for ungene våre. Vi, vi tar bort deres grunnleggende rett til privatliv og personvern. Og velger å gjøre dem til offentlige Personer, da.
1: Men kanskje neste generasjon ikke vil oppleve bilda sig seg selv som noe så heldig som vi har gjort hittil?
5: Nei, det er slett ikke sikkert, men det valget bør de få ta selv. Og jeg synes at uh, i mye større grad så bør vi voksne gå foran som forbilder. Fordi hva er det vi lærer ungene våre ved å drive og publisere dem på uh, mamma-bloga? kan skjuten å spørre først. vi bare legg ut bilder. Så lærer ungarna att det är att ut bilder av andre på nätet är grejt. Så blir de 10, 12, 13, 15 år, får sin egen blogg, sin egen Facebook-sida, börjar ta bild av sina vänner och släktingar och lägga det bara ut. Så det handlar ju lite om folkeskick det här och hur ska vi lära upp barnavåra?
1: Vi har snackat om mammabloggar, men det finns ja. väl också fäderbloggar?
5: Ja, det är det. De är inte så mange av, men det ger samme utmaningar.
1: Takk skal du ha, Guru Skåltveit, seniorrådgiver i en Datatilsynet. Det ska handla om Askehaug-forelag, for også i fjor ble en regnskapsmedarbeider dømt for underslag i Askehaug. Det kommer frem i Dagens Næringsliv i dag. Denne uken ble en tidligere konserndirektør for økonomi og finans i Askehaug politianmeldt for å ha understått rundt 4,4 millioner kroner fra forelaget. Forlagssjef Mats Nygaard innrømmer at Askeau ikke har hatt gode nok rutiner for økonomikontrollen.
0: Det er et område vi ønsker å skjerpe inn og, og, og mener det er, det er ting man kan gjøre hos oss som vill styrke kontrollen og bedre hindra.
3: Det sier konsernsjef i Askehaug, Mats Nygaard. I dagens næringsliv i dag kommer det frem at det ikke bare er den tidligere finansdirektøren i forlaget som har begått underslag, men også en tidligere ansatt regnskapsmedarbeider. Kvinnen var allerede straffedømt for underslag gjentatte ganger mot andre bedrifter, før hun i fjor ble til fengsel for å ha belastet Askehaugs kontoer urettmessig for til sammen over 600 000 kroner. Nygård mener at det var forlaget selv som oppdaget misdeholdet, og at det ikke er grund til å tro at det finnes flere lignende saker.
0: Nei, det er ikke grund. til å tro eh det var två egensådana tillfällen, två tillfällen som inte har haft något med varandra att göra. Det, det ena har pågått över flera år, det andre få gick relativt kort fra hun startes. Så ju ofta vet metoderna är svart forskjellige och sakerna är helt olika. Det er egentlig har samarbeidet.
3: Tidligere denne uken kom det frem at finansdirektøren i Askehaug har begått underslag for til sammen 4,4 miljoner kroner, og saken er politianmeldt.
0: Jeg mener det er alvorlig at vi de siste årene har opplevd to tilfeller av vannkloppet som ikke har vært bra. Men det er viktig å huske på at Asya er et, et, et stort system med flere hundre ansatte. I all hovedsak er jo, eh, dette en meget, meget dyktig organisasjon som er hardt och og, og seriøst på alle måter. Det er fryktelig leit når, når to enkelstående tilfeller eh, ødelegger det innsynet.
1: Mats Nygaard, sjef i Aska, forelag til reporter Eirin Venås-Sivertsen, og forelaget viser til at personen ble ansatt via et vikarbyrå og hadde gode referenser og at det ikke var mulig for en arbeidsgiver å kreve vannelsattest, og derfor blev forholdene ikke oppdaget. Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK, hva betyder det for forelaget Aska at noen underslagssak dyker opp på forsiden av dagens næringsliv?
6: Det betyr att det stilles enda ett spørsmål vem detta denne duktiga organisationen som Mats Nygåe säger här med deres hababilitet eller ved deres rett og deras duktighet rätt och slett og och og och så er det, en ting er at man får en sak, nå kommer sak nummer 2 og det vet vi av all erfaring at da kommer flere til å stille spørsmål ved Askehaug, man kommer til å stille spørsmål ved økonomien deres, man kommer til å stille spørsmål ved hvordan forfattere har det på forlaget, hvordan dette forlaget er sammenlignet med andre forlag i, i Norge, sånn at vi må regne med at det kommer til å komme flere saker om Askehaug i, i tiden fremover.
1: Ja, hvordan står det til med økonomien, Asgau?
6: Nei, vi vet jo det at Asgau i løpet de siste årene har skaffet sig to bokhandlerkjeder som de fusjonerte for i 2011, altså Nordli og Libris. Og, og det har nok ikke varit et godt kjøp. Det har svekket økonomien til forlaget, og det, det sies i forlaget at de takker for Jon Nesbø hver eneste kveld i, i, i kveldspønnen sin, så han er nok en svært viktig forfatter når det gjelder inntektene til forlaget akkurat nå.
1: Så de just en Gorder som skaffet mye inntekter, så Jon Jesper. Hvordan står det til med de andre forfatterne?
6: Ja, altså... Det, det sies jo at det å drive et forlag hvor man har en så stor og viktig forfatter som Jon Esbø at det blir vanskeligere å være en av de mindre forfatterne i et sånt forlag men Asgerøy Forlag er et forlag som har en stor portefølje av viktige forfattere, det er et 140 år gammelt forlag som har hatt sikkert unnsett deg, Jostein Goyder som du nevnte Jon Esbø, nå, nå har de fått Ylvis, helt sikkert veldig bra for dem å ha det sånn at så det er jo ett et klassisk, godt og, og traditionellt forlag vi snakker om her.
1: Det dukker jo opp fra att til andre underslagssaker i alt fra kommunale vannverk til entreprenørfirmaer. Vil du si at det preger mediedekningen at her gjelder det et forlagshus?
6: Ja, eh det, detta är ju som ligger på omdömmets toppen, det är det ingen tveklom. om. sån att det fallet som det går in i nu med dessa sakerna här kommer till att påverke måten man omtalar Askau forlag och denna saken på. Så vi får se hurdan om det blir en ett tuffare grepp eller från bland annat journalisters sida i tiden framöver.
1: Tack så god. Agnes Maxness, kulturkommentator. 16 minutter over 8. Nyhetsmålen i NRK med disse overskriftene i dag. 1.10 var arbeidsløs i fjor. I år blir det enda flere, tror NAV. Om under en time starter rettssaken mot Joshua French i Kongo. Advokaten hans mener French er så dårlig at saken må utsettes inntil videre. Ingen regjeringen har sagt ja til å møte fredsprisvinner Dalai Lama når han kommer til Norge i mai. Om nettdebattanter föredrar anonyma debatter visar forskning om vad som skedde med orkifter på internet efter terrorn i 2011 och det snackar vi om mer om senare här i kulturnytt. Historien om 1814 kan fortsatt fortelles og skrives på nytt. I forbindelse med grunnlovsjubileet legges ny forskning frem i dag. Norges skjebne var nemlig ikke bare et resultat av krigene men også en heftig ordkrig. Propagandaen bestod av pamfletter og lesebrev med retoriske sverdslag og giftig sarkasmer. Ruth Temstad ved Nasjonalbiblioteket. Hvordan artet ordkrigen seg?
7: Det var en rekke proklamasjoner. Først ble det sendt fra svensk side inn over grensen til Norge fra 1812 av, knytte til traktaten mellom Sverige og Russland, och så fortsatt den internasjonalt, med svenske, danske, tyske, engelske och franske skrifter, knytte til den svensk-britiske traktaten fra 1813. Så dette var både ett internasjonalt diplomatisk spill, men også da fulgt opp av propaganda og påvirkning av opinionen, både nasjonalt och internasjonalt.
1: Har du eksempler på hva de skrev?
7: Skrev, altså fra svensk side så var man upptatt av att försöka få norrmännen obevissta om att det var en bättre lösning och bli gå i förening med Sverige. Man skulle få en friare politisk förhållande än det man hade i den despotiske danske heltstaten som det helt. Men man från dansk sida da då norske norska folkets kungetroskap och att dessa svenska löften så höglö bara var tull. Og eh och man fra svensk side högt på dette konstitutionskorta att norrmänne ville få en bättre tillstånd i en union med Sverige så sånn att
1: att de ville få en egen konstitution, även om vi inte hade skaffat den själva.
7: Ja, fransmännen så lovat man faktiskt normännen en konstitution från 1812 av både och för i proklamationen men också i förhandlingar med Storbritannia. Och detta blev gentat i 1813 och i 1814 så sånn att det är inte sånn en annan historia, en historia om en önskan om en, en tät integrering och en att man skulle underlägga sig Norge fra et perspektiv, så det var også en, en linje der som man tenkte seg at det skulle være en friere forening og at nordmennene skulle få en egen forfatning.
1: Tror vi på det i dag, dere historikere, tror vi at svenskene hadde gitt oss lov til å lage en grunnlov?
7: Jag tror att vi är lite präglade av at motpropagandan fra 1813-1814 avvisade ju att detta var detta var bara söta ord och tomma löften och ryck någon grund att ta på allvar och så har vi bott i sitt sittne fast lite i den i den uppfattningen men jag tror absolut är grund till att ta dette på på allvar sånn som det blev presenterat Ikke minst fördi att det presenterat väldigt tydligt i mange internationella sammanhang så det blev gentat och försäkrat så sent som i april maj 1814 og gitt som argumentation för den brittiske regjeringen i den heftige debatten i parlamentet om Norge som var da. Sånn at jeg tror ikke, altså men det ville vara en annen type grunnlov enn den som eisholdsmennene og Normen ga seg selv. Det ville blitt, men at det ville blitt en grunnlov i 1814, det tror jeg.
1: Det var jo bare syv boktrykker i landet på den tiden, tre i Kristiania, altså, som du skriver i artiklene dine, og, og de var fullt opptatt med å lage dette materialet. Noe av på fransk ble sendt til England for publicering og oversettelse til engelska aviser. Hvorfor var vi så opptatt av å påvirke britene?
7: Britene satt med nøkkelen til løsningen. Dette var jo et gammel, en gammel svensk drøm om å få en forening med Norge. Men Karl Johan og Sverige var avhengig av internasjonalt støtte for å få dette til, og derfor så kommer disse traktatene, og detta er en del av Napoleonskrigene, hvor Norge på en måte var en del av en deal som Sverige gjorde for å gå in mot Napoleon. Men Storbritannia var avhengig av Sverige var avhengig av Storbritannia for å få dette til. Og Storbritannia hadde jo da i sin traktat lovet å medvirke til at Norge skulle gå inn i denne foreningen, blant annet gjennom bruk av militære og marine midler, sånn at en fornyelse av blokadene av Norge, altså hvis ikke Norge kunne ha internasjonal handel, så hadde jo ikke Norge så mye å si.
1: Men er det greit å huske på nå at det var de liberale i Storbritannia som støttet norsk uavhengighet?
7: Det var det, Vigge Opposisjonen og Oppenion generelt, hade väldigt sansfri norska kraven. Detta var ju ett frihetsälskande norsk folk som sa att de ville heller dø än att bli svenske og var frukten på svensk undertryckelse. Detta var ideer som var kört väldigt högt upp i Storbritannien så det är klart att det var enade principer och köra mot regeringen.
1: Var finner du detta material idag? Finns disse pamfletterna ligger runt i arkiv och bibliotek. Vad har det i nationalbiblioteket?
7: Vi har en hel del i nationalbiblioteket och det vi också har sørget för att göra nu är ju digitalisera detta så nu har detta bara tastetryck undan för änare detta men det er funnet rundt i biblioteker og arkiver i de nordiske landene og i Storbrusania.
1: Og altså på Nasjonalbibliotekets sider så kan vi lese noen av skriftene.
7: Der kan dette leses enkelt og greit, og der vi har lagt en 1812-1814 bibliografi, hvor dette også er samlet.
1: Takk skal du ha, Rydt fra Nasjonalbiblioteket, om ordkrigen før 1814. Personer med funksjonshemming blir lite omtalt i norske aviser. Det viser en ny forskningsrapport fra Høyskolen i Oslo-Akershus. På 20 år har tallet på oppslag om personer med nedsatt funksjonshemme sunket kraftig.
7: Da har jeg av å presentere prosjektleder Elisabeth Eide fra Høyskolen i Oslo-Akershus.
4: Det har blitt mindre stoff i avisene om personer med nedsett funksjonsebne Det kommer frem i en ny rapport fra Høgskolen i Oslo og Akershus Som ble lagt frem i går Forskerne har sammenliknet et av aviser i et 20-årsperspektiv
8: Funnet vi har gjort når det gjelder de åtte avisene er at det er en nedgang i perioden
4: Det sier Elisabeth Eide i forskergruppa I 1993 var det mer enn 500 oppslag knyttet til mennesker med nedsett funksjonsebne 20 år senere har talet minka til litt over 300 oppslag. Særlig på nyhetssjangeren er det en mye mer
8: dramatisk nedgang i andel oppslag, mens da leserbrev og nærmest aktivister utenfra
4: genererer mer stoff. Liv Arum i Funksjonshemmedes fellesforbund mener dette er ett problem, siden presset skal være vaktbitcher som sørger for at funksjonshemmede får rettene de har krav på.
8: Funksjonshemmede har noen praktiske utfordringer eh, i forhold til at de forholder sig til et offentlig tjenesteapparat, på en annen måte det nå er økonomiske eller praktiske tjenester eh, og det å få inn, det å få dine rettigheter for eksempel, er jo et kjempeprosjekt altså du må jo slåss for det og det er jo en, en del av virkeligheten som folk flest ikke forholder seg til, hvis de ikke er nødt til det.
4: Aftenposten er ei av avisene som viser klar nedgang i tale på oppslag. Men tidligere redaktør Hilde Hausgjerg mener det er for snevert å se på tala alene. Vi vet at,
8: at historier og dekning kan gjøre veldig veldig stort inntrykk og skape stor endring, mens mange, mange artikler eh, ikke behøver å få noen effekt i det hele tatt, for de kan bli lest lite, de gjør ikke inntrykk, de, de skaper ikke endring, sånn at tall alene är en liten målstock där många andra ting som hör med ett bild eh, av en verklighet skal gör upp en dom eller sätter karaktär på mediernas täckning av detta fält.
4: Men Elisabeth Eide menar att talet oavsett är en indikator på hur mycket marksam detta tema får i media.
8: Det blir också en begränsad kritik fördi att oavsett uh, så säger det att någon journalistisk energin som går in i täckningen av ett fält og det vil jo være viktig. Og så kan du se si at energien kan gå til å lage dårlige og gode oppslag, og til å lage oppslag med stor liten oppmerksomhet. Men uansett så er dette en indikator på hvordan en prioriterer. Og hvis en prioriterer mindre, så blir det også mindre oppmerksomhet totalt sett, tror jeg.
4: Liv Arum sier det er vanskelig for Funksjonshemmedes fellesforbund å nå opp med sine saker i media.
8: Eh, avisene snur seg også etter hva partiene er opptatt av. Og så er det en sånn to, tosidig greie da. Media setter jo dagsorden også for politiske partier. Men jeg tenker at den symbiosen der, er det vanskelig å på slå inn noe presjeri fra vår side i hvert fall.
4: Arum tror det er lav prestige for journalister å skrive om personer med funksjonshemming.
8: Ja, nei, dette er, ikke, dette er ikke det som gir anserelse i mediaverden. Det tror jeg ikke.
4: Det er Hilde Haugsjerd langt på vei samt i.
8: Socialpolitik har ofte vært et tema som kvinner har beskjeftiget seg med i redaksjonene, og det er jo gjerne et uttrykk for at det ikke er det mest prestisjelunge tema.
1: Så Hilde Haugsjerd til vår reporter Lars Ivar Nordahl. Norske nettdebatanter er misfornøyde med den norske nettdebatten. Det kommer frem i en ny undersøkelse om hvordan nettopp ordskiftet har vært på internet etter terroren i 2011. Første abonnensis, Anders Sunnes Løvli ved Høyskolen i Gjøvik. Du er en av tre forskere som presenterer undersøkelsen på ett seminar i formiddag. Hva er de misfornøyde med? Ja, det, det er ikke så lett å gi et
9: entydig svar på det. Vi har gjort en spørreundersøkelse med 3500 deltakere i nettdebatten. Men vi kan peke på et par ting. Det ene er at veldig mange opplever at det kan være litt vanskelig å forstå hvordan nettdebatten blir moderert av nettavisene. Altså når avisene går in og redigerer i nettdebatten for å sørge for at den holder sig innenfor pressetiske reglene og redaktørensvaret så er det mange som opplever at de ikke forstår hvorfor ting blir fjernet eller hvorfor ting blir redigert. Et väldigt stor flertall av de som har upplevt. dette sier at de ikke har forstått hvorfor det skjedde. Og det tyder på at nettavisene trenger å bli flinkere til å vise fram, hvilke regler de følger når de modererer debatten.
1: Har dere også intervjuet moderatorene? Det har vi gjort. Og, og hva sier de om det samme? Er det Kan det være sprikende måter å redigere på?
9: Ja, altså vi har dessverre ikke hatt mulighet til konfrontere moderatorene med disse funnene for at intervjuer med moderatorene jo i først. Men det har lenge vært slik at moderatorene i nettavisene har hatt praksiser som er litt sånn uskrevne lover og litt sånn en praksis som etablerer seg i avisene, men som ikke alltid er helt entydig kommunisert ut og slik har det vært juli og slik er det etter 22. juli men det vi har sett etter 22. juli er at avisene har forsøkt å ta noen grepp for å få sterkere kontroll over nettdebatten men det har ikke, sannsynligvis ikke endret noen av reglene for vad som er lov til å skrive og som ikke er lov til å skrive
1: og et av de grepene er jo nettopp å innføre plikt til å identifisere seg at noen, noen tilater ikke lenger anonym debatt hvordan reagerer debattantene på det?
9: Vi ser jo at det eh, store flertallet av debattantene velger å kommentere anonymt når de har muligheten til det, og de ønsker det. Eh, men det vi ser också er at eh, noen av argumentene for å, at man ønsker å kommentere anonymt er ikke, er ikke helt holdbare, eh, fordi vi ser at eh, man, man, man ønsker å kommentere anonymt for å unngå å få negative konsekvenser. At man kan få problemer med arbeidsgiver, eller trusler, eller den typen men når vi ber folk i eksempler på hva slags problemer de faktisk har upplevt, som følger nettdebatt så er det for det første en liten minoritet som har opplevd noen problemer, og de som har det de nevner stort sett ting som er av typen negative tilbakemeldinger, ting som har folk som har konfrontert dem på Facebook altså ting som ikke er alvorlige problemer av typen trusler eller trakassering eller problemer med arbeidsgiver mm. og det vi mener vi kan trekke ut fra det er at når, når nettavisene inviterer til nettdebatt, så inviterer de vanlige folk som ikke er profesjonelle debattanter, og som ikke er vant til stå i mediene søkeløs. Og det skaper en utfordring for nettavisene i nettdebatten.
1: Hvordan har, går det å si det i to setninger, terroren i 2011 påvirket debatten på internet?:
9: Ja, det er rett og slett ikke så lett å si, fordi jeg har ikke så mye data fra før John Rulli, men vi ser en viss, et økt fokus i nettavisene på å jobbe mer med nettdebatten.
1: Takk skal du ha, Anders Løvli, førsteomnoensis ved Høyskolen i Gjøvik, og resultaten blir altså presentert senere i formiddag. Vi tar med at NRK Dramas serie Mammon, som ruller på skjermene for tiden, nå er solgt til Storbritannia, Tyskland, Sveits, Østerrike, Belgia, Nederland og Luxemburg. Tidligere er Mammon solgt til alle de nordiske landene, i tillegg til at 20th Century Fox har kjøpt rettighetene til en amerikansk versjon av serien. De to første episoderne av Mammon er begge sett av over 900 fjernsynsseiere her i Norge. I Kulturnytt i dag har vi hørt om barn som reagerer etter at de var utsatt for foreldre-blogging som spebarn. Data-tilsynet sier at selv om foreldre har rett til å legge ut bilder av barna, bør de tenke seg om før de gjør det. Og... Beate Hegertrød var teknisk ansvarlig for denne sendingen. Jeg er Munja B-produsent, Hugo Fermiløk programleder, og det er nyhetsmålen i NRK du hører på.
6: Du har hørt en podcast fra NRK P2.